0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Après 11 jours d'angoisse et de fausses pistes, l'épilogue tragique habite Moselle Karine, disparue depuis le 22 juillet, a été retrouvée morte hier soir dans l'immense forêt du parc naturel régional des Vosges du Nord. C'est son meurtrier présumé, Stéphane Kraut, qui a mené les gendarmes au cadavre. Bonjour, la vie d'une jeune fille de 17 ans ne vaut-elle à ce point rien pour qu'on puisse l'abréger sans le moindre état d'âme, sans jamais ensuite avouer ce qui s'est vraiment passé, comme si ce crime n'était qu'une parenthèse à oublier au plus vite. Tel est le sort qui semble avoir été réservé à l'été 2001 à Karine Schaff dans une forêt de Moselle. L'enquête va vite se tourner vers un jeune couple, Stéphane Kraut et Péroline Garino. Ce sont eux qui auraient entraîné dans la mort la lycéenne, un couple qualifié de diabolique, mais qui va se révéler immature et déconcertant. Ils vont se renvoyer la responsabilité du crime comme s'il s'était agi d'un jeu d'une fiction dont ils seraient les acteurs au fil des interrogatoires il va être bien difficile pour les enquêteurs mais aussi pour la famille Schaff de savoir ce, qui a fait quoi au sein de ce sinistre duo pourquoi ça n'être pris à la jeune fille sur son vélo pourquoi cette vérité est-elle impossible à raconter question posée aujourd'hui à nos invités 14h30, 15h30 l'heure du crime sur RTL dans l'heure du crime aujourd'hui, le meurtre de Karine Schaff à l'été 2001 en Moselle. Cette jeune fille de 17 ans est portée disparue après un curieux accident de bicyclette. Impossible de savoir si elle a été blessée et surtout où elle est passée. Dimanche 22 juillet 2001, aux alentours de 15h15, un automobiliste qui roule dans la zone industrielle de Beach, petite ville proche de la frontière allemande, est surpris par le demi-tour soudain d'une voiture blanche à une centaine de mètres sous ses yeux. Voiture qui déguerpit à toute allure sur la nationale 62 en direction d'Agno. L'automobiliste intrigué roule et aperçoit sur le bord de la chaussée un vélo renversé. La roue arrière est complètement voilée, la selle a volé sur la route. De toute évidence, le où la cycliste a été percutée. À 15h40, les gendarmes de Beach sont sur place. Pas de traces de sang sur la chaussée, mais des éclats de feu de clignotants dans l'herbe. Le témoin évoque la voiture blanche. Il a reconnu un véhicule de marque japonaise. 16 heures. le père et le frère de Karine Schaff empruntent la même route. Ils vont rejoindre Karine qui les a précédés à vélo pour rejoindre une amie. Roger Schaff s'arrête à hauteur des gendarmes. Il reconnaît immédiatement la bicyclette de sa fille, un VTT flambant neuf qui lui a offert pour son bac de français. L'adolescente a disparu, aucun hôpital ne signale sa présence, personne ne croit à la fugue de cette élève sérieuse, discrète, travailleuse du collège Saint-Augustin. Les gendarmes ratissent les abords de la zone industrielle, sondent les taillis, élargissent la zone de recherche jusqu'au bois et au point d'eau en vain. Lundi 22 juillet, un avis de recherche est placardé dans les magasins de beach et ceux des communes alentours. Qui a vu Karine, 17 ans, 1m60, cheveux châtains, yeux bruns, tricot orange, jean à pattes d'éléphant avec un dragon blanc brodé à la hauteur de la cheville droite. Mais aucun témoin ne se manifeste. « Si je savais qu'elle était dans le massif, j'enverrais bien cinq escadrons. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas !» déplore le capitaine Aigret, commandant de la compagnie de Sargumine. Les gendarmes s'intéressent à deux militaires du 57e régiment d'artillerie de Beach. disparus le jour de l'accident, piste séduisante, le camp est tout à côté de la zone industrielle. Après 48 heures de suspense, les deux soldats sont retrouvés. Ils avaient tout bonnement déserté rien à voir avec Karine. Sur le terrain, les expertises techniques confiées au laboratoire de la gendarmerie et les débris de clignotants parlent. La voiture qui a pris la fuite est une Mazda 323 de couleur blanche. Fait troublant, sur la selle du vélo ont été détectées des traces de bombes lacrymogènes. Tout porte à croire que l'accident était volontaire, que l'adolescente a été attaquée. Le procureur de sarguemine François Jurdet, dit être de plus en plus inquiet à mesure que les jours passent. Il pré la thèse de l'enlèvement. Mardi 31 juillet, 9 jours après la disparition de Karine, les gendarmes examinent une Mazda 323 blanche stationnée rue de Brunstadt à Mulhouse, Pneus neufs et clignotant droit changé. Le propriétaire, un certain Stéphane Kraut, 23 ans, habite juste à côté. Il vit avec sa compagne, Péroline garino 19 ans. Le couple a une petite fille de 3 mois. Dans leur appartement, beaucoup de coupures de journaux sur la disparition de Karine Schaff. Le couple dit pourtant tout ignorait de cette affaire. Ils sont placés en garde à vue. Stéphane Kraut parle de son enfance. Puis, au milieu de la nuit, il avoue qu'il a percuté en voiture. Karine, c'était... « Un malheureux accident », certifie-t-il. Il l'a placée dans sa voiture pour la conduire à l'hôpital d'Agneau. En route, il s'est aperçu qu'elle s'était étranglée, elle-même, avec son sac à dos coincé dans une portière. Il a paniqué, il a déposé le corps dans la forêt de Mutterhaus. Après, c'est le trou noir. Il croit avoir dormi près de la dépouille. À qui Il a mis le feu. Peroline Garino est relâchée. Seul Stéphane Kraut est mis en examen et écroué. Jeudi 2 août 2001, 11 jours après la disparition de Karine Schaaf, Stéphane Kraut conduit les gendarmes et le juge d'instruction Vincent Raffray au bout d'un chemin de terre dans la forêt de Mutterhaus. Il désigne l'endroit où repose la lycéenne. Le corps est couché sur le ventre, entièrement dénudé. Deux bracelets que Karine portait à la cheville et au poignet sont visibles. Le cadavre est en grande partie carbonisé. Le séjour en extérieur avec des températures estivales très élevées a accéléré la décomposition. Les légistes ont bien du mal à déterminer les causes de la mort et savoir si Karine a pu être violée. Un traumatisme crânien est décelé, mais aussi des côtes fracturées, indices qui peuvent résulter du choc avec la voiture, blessures qui peuvent également signifier que la victime a été brutalisée, violentée, abusée sexuellement. Dans ses déclarations, Stéphane Kraut a indiqué qu'un homme l'accompagnait dans sa voiture, le dénommé Sébastien Suc, qui souffre de troubles psychologiques. Péroline Garino, la compagne laissée libre, a également mentionné Sébastien comme un possible complice des affabulations. Au moment des faits, Sébastien Suc assistait à un tournoi de pétanque à 30 km de beach. La scène de crime et les déclarations évasives de Stéphane Crote appellent plus de questions que de réponses. Pourquoi notamment Karine a-t-elle été en partie dénudée si ce n'est pour abuser d'elle Le suspect indique qu'elle a perdu son pantalon alors qu'il l'a traîné sur le sol de la forêt pour la déposer sous les arbres. « Mon client avait consommé plusieurs litres de bière et fumé 5 grammes de cannabis. Il n'était pas dans son état normal. Logique que ses souvenirs soient flous », indique l'un de ses avocats à l'époque. 8 août 2001, Peroline Garino est entendue comme témoin par les enquêteurs. Auparavant, elle s'est confiée à un journaliste du Républicain Lorrain, lequel l'a encouragée à aller témoigner et donner une nouvelle version, qui change le dossier. La compagne raconte ainsi qu'elle était au courant dès le 31 juillet du calvaire subi par Karine Schaff. « Je suis la seule à tout savoir », revendique-t-elle. Stéphane a renversé la jeune fille en voiture. Il l'a aspergée de l'acrymogène, puis l'a emportée dans la forêt pour la violer avant de lui fracasser le crâne ou les Étranglé. Il lui a raconté toute la scène. Stéphane poursuit-elle, a mis le feu au cadavre pour effacer les traces ADN. Crote, informé des déclarations de la compagne, demande tout de suite à faire des déclarations. Il indique avoir, après avoir tué Karine par accident, il est retourné à 160 km heure à Mulhouse pour y chercher Péroline. C'est elle qui lui aurait suggéré de brûler la dépouille pour éviter de laisser des traces. Qui dit la vérité 17 août, le couple est convoqué au palais de justice pour une confrontation. Stéphane Crotte nie le viol. Au bout d'une quinzaine de minutes, Péroline Garino admet qu'elle est revenue le lendemain dans la forêt pour récupérer le sac à dos de la victime et les bouteilles d'essence utilisées pour la crémation. Elle dément avoir mis le feu au corps de la lycéenne, mais elle a participé à la crémation elle a aidé son compagnon dans son geste. 31 août, Péroline enfonce son compagnon. Elle l'accuse d'avoir percuté volontairement Karine. C'était prémédité. Il voulait carotter une fille. Il me disait toujours qu'il voulait se faire une autre fille, déclare-t-elle à la télévision. L'enquête soumise au flux de déclarations changeantes n'est pas terminée. Le couple va alors apparaître sous son jour le plus sombre. C'était pas un accident. En fait, c'était prémédité. C'était, c'était voulu. C'était fait exprès. Je l'ai aidé. Je ouais. l'ai pas aidé physiquement. Hein. Non. Moralement. Bah oui, J'étais avec. Ouais, en cette année 2002, le juge d'instruction de sarguemine s'apprête à refermer le dossier Karine Schaff. Il peut s'appuyer sur un épais dossier de témoignages, procès-verbaux d'audition, constatations de police scientifique. Malgré les difficultés extrêmes des légistes à établir précisément les causes de l'accident de Karine, puis de sa mort, le juge Raffray fait état de ses certitudes. Selon lui, la collision entre la voiture de Stéphane Kraut et la bicyclette de Karine Schaff était tout à fait volontaire. Le conducteur n'a pas percuté à 100 km heure malheureuse, comme il l'affirme, mais à 30 km heure environ. La lycéenne ne serait pas décédée des suites du choc, mais plus tard, dans la forêt, le juge affirme encore que Karine a bien été violée. L'autopsie ne peut l'affirmer, mais les indices sont concordants. La victime a été retrouvée dénudée. Karine présentait des côtes fracturées, non pas à cause de la collision, mais en raison d'un écrasement possible dû à un viol. Lors d'une audition, Stéphane Kraut a indiqué qu'il s'était réveillé près du cadavre dans la forêt et a peut-être abusé de la jeune fille. Péroline Garino, la compagne du suspect numéro 1, n'a cessé d'apporter détails, compléments, nouvelles informations. Lors de ses déclarations successives, deux préservatifs avaient été découverts à proximité de la scène de crime. Il s'avère que l'un d'eux a été utilisé par le couple. Les amants diaboliques, comme la presse les appelle, ont eu une relation sexuelle. Alors même que le feu avait été mis au corps, un épisode morbide, reconnu par Kraut et Garino. Stéphane Crote et Péroline Garino vont être renvoyés aux assises. Le premier risque la perpétuité, trois ans seulement pour la seconde. 15 octobre 2004, Stéphane Croate, 26 ans, tout de noir vêtu, cheveux blonds coupés courts, est dans le box des accusés de la cour d'assises de la Moselle, à Metz. Péroline Garino, cheveux longs collés à son avocate, comparée libre. Les parents adoptifs de Stéphane Croate sont venus pour le soutenir, lui qui pourtant ne les supportait plus. Il ne savait pas ce qui était bien et ce qui était mal. Je lui ai donné de l'amour sur un plateau, mais on ne savait plus vraiment quoi faire, raconte Marie-Rose Croate. Les parents de Karine Schaaf assistent eux, effondrés, médusés, stupéfaits, au déroulement des audiences, entendent les experts qui décrivent le calvaire de leur fille, son corps où il n'y a plus aucun organe intérieur, la difficulté des légistes, blessures et contusions qui sont difficiles à déterminer tant la dépouille est dégradée. Stéphane Kraut et Péroline Garino ne vont cesser de s'accuser mutuellement. La compagne accable son co-accusé. Un jour, il me disait qu'il l'avait violée et étranglée le lendemain qu'il pensait l'avoir fait, dit-elle. Aujourd'hui, je crois qu'il l'a fait. Crote affirme que c'est Péroline qui a eu l'idée de brûler le corps. Elle dément, mais reconnaît l'avoir accompagnée sur place avec la petite Léa. Trois mois, elle décrit le cadavre éclairé par les phares de leur voiture. Karine était complètement dénudée alors que Stéphane m'avait parlé d'un accident. « Je me suis posé des questions », dit-elle. L'avocate générale associe le couple dans une même démarche macabre. Elle les décrit comme... Deux êtres diaboliques sans aucune once d'humanité qui, comme deux animaux, s'accouplent à quelques mètres du corps de leur victime encore fumant. La magistrate présente Crotte comme un marginal vivant comme un zombie, un individu en tel manque sexuel qu'il lui fallait carotter une fille. 22 octobre, Stéphane Crotte est condamné à la perpétuité avec 22 ans de sûreté pour enlèvement, viol et meurtre. Trois ans de prison pour Péroline Garino pour destruction de preuves. Stephen Croft va décider de faire appel. La famille de la victime va donc se retrouver face à celui qu'elle appelle « le monstre ». 10 février 2006, Edith Schaaf, la mère de Karine, est bien présente devant la cour d'assises d'appel de la Meurthe et Moselle à Nancy. La maman, vêtue de noir, porte sur la poitrine un large médaillon avec la photo de sa fille, Bijou, qui ne la quitte plus depuis le décès. Edith Schaaf dit subir l'épreuve d'affronter le monstre comme elle appelle Crote. Péroline Garino, la compagne, n'a pas fait appel de sa condamnation. Holt assure qu'il n'a jamais été entendu, jamais été compris lors de l'enquête et lors du premier procès. J'ai été condamné pour des choses que je n'ai pas faites. L'accusé, qui avait demandé pardon à la famille Schaff au premier jour du procès, est condamné à 30 ans de prison, assorti d'une peine de 20 ans de sûreté. Colère de la famille de voir la sentence ainsi minorée. Je le descendrai quand il sortira, hurle la mère de Karine, à l'énoncé du verdict.